0: Hon är nog lite smiskig. Usch Eller det, det ska vara ett tragiskt liv ser det.
1: Nej, men, nej. Fast hon tycker ju att Mona är tragisk
0: Ja och Barbro har ju Hon är ju liksom allt under
1: kontroll Det är det.
0: Ja, men jag tror att är hon inte lite stolt över sig själv Och sin välartade man och familj och allt Hon är lite högfärdig va mm. Och hon är ganska tränad och sådär
1: Usch Usch
0: Hej och välkomna till Hetanen och Henriksson, Svenska Yles bokpodd. Här är vi igen. Idag så ska vi prata om världens vackraste man och sen en däckare. Vi har fått feedback från er tack, om att vi skulle prata lite mer om vanliga däckare- som inte kräver desto mera. Bara en lite könslentrig och det har vi också idag. Men, världens vackraste man. Ida, du har läst den mycket nyligare än vad jag har
1: gjort. Ja, eller jag har egentligen lyssnat på den. Aj! Som ljudbok, 15 timmar tog uh. den. Men det var jättenjutbart. Varje morgon så går jag in i den där världen. och Varje eftermiddag när jag kommer hem från jobbet och diskar lite. Och... Hur var uppläsningen? Um, det, det var inte den bästa. Den var sådär just sådär lite för dramatisk. Lite för mycket oscars man får inte göra, göra olika röster när man läser upp en sån här ljudbok. Nej, nu kan du vara ibland. Men annars var det könt att, att lyssna på. För, för det är inte en sån berättelse där du måste höra varje ord. Den är ju jätteordrik. jätterik på. Eller liksom jättemångordig. Just det, Katarina Everlöf är uppläsare. Tja, Inte hundra poäng för uppläsningen, men, men funkar bra som ljudbok ändå.
0: Det är alltså Lena Ackebo som har skrivit den hon är ju ursprungligen serietecknare och hon har gjort sig känd för att kommentera Sverige och svenskar på ett ganska sådär kritiskt sätt att hon tar inte fram de här mest smickrande dragen hos människor alls och om man är bekant med hennes stil som tecknare så tror jag att man känner sig igen nog i den här boken också. Det handlar alltså om två systrar som reser till Mallorca och de är i övre medelåldern. Och så varvas den här berättelsen från Barbros perspektiv och sen ibland då Monas perspektiv. Och, och jag tycker att det här greppet, det är, ju, det, är inte, alltså det är ganska enkelt grepp men det är mycket fint och funkar väldigt bra just i den här romanen. Du har säkert också tittat på The Affair.
1: Mm, så det är, några avsnitt åtminstone.
0: Ja, så det är samma berättarteknik där man visar att hur, hur, hur tolkningen och minne kan spela lite spratt eller skilja sig hemskt mycket ifrån varandra. Och de här systrarna har ofta helt olika tankar om varandra och sig själv. Och... och också vad som händer. Ja, och det är väldigt
1: effektfullt i den här romanen. Sant. Och de kommer ju inte alls överens. De, de har ett jätteinflammerat förhållande. Så det är också ganska roligt att, att följa med hur de så småningom tvingas komma nära varandra att känna varandra egentligen.
0: Det kan hända väldigt mycket under en vecka. Eller är de två veckor på Mallorca? Det
1: känns som lång tid. Det känns som lång tid också för att exakt allt beskrivs i minsta detalj. Där kommer just den här hennes målande. Att hon verkligen berättar allt, alla små detaljer. De, de,
0: de, och hon har också i sitt tecknarskap det där detaljerna är ju det som mm. gör det den är 443 sidor lång och handlingen kunde man skriva på 3-4 sidor helt sådär att densiteten är inte nå på det sättet tjock heter det så alltså det, men det är detaljerna som gör det och jag tyckte att de här detaljerna visar på jättemycket humor alltså jag tyckte den var så förstås tragisk men en jäkligt rolig bok för att det blir som, så absurt och den där, den där småaktigheten i hur vi människor kan agera och fungera. Hur, hur små saker som egentligen kan ta, överta hela vårt liv och bli det viktigaste. Och det kommer fram här, sida upp och sida ner. Jag tyckte hemskt mycket det var, om det här systerskapet. Och jag tror att, att det, är, det är ganska typiskt tror jag också att det förhållande man har till ett syskon kan vara väldigt, väldigt svår, svårt fast båda vill varandra väl så finns det så hemskt mycket som har cementerats redan i barndomen att man har en bild av den andra som man inte kan göra sig av med inte ens 40 år senare eller 50 år senare så kan man säga att Nej, men du är ju sån eller du gör alltid så där. och man låter inte den andra bli fri för att man godkänner inte att den där syskonen har vuxit och förändrats.
1: Ja, och just de små grejerna som man blir irriterad på. Och så låter man dem växa i sitt eget huvud. Och så, så blir det liksom, så, till sist så kan du inte se någonting annat än den där ena störande egenskapen.
0: Sen tyckte jag att det var roligt att det var två kvinnor i övre medelåldern som skildrades. För att ofta så tycker man kanske att det inte är den mest spännande tiden i livet. Och jag har inte läst så jättemycket böcker där det, såna skulle ha huvud rollen. Och jag ser också framför det här som en film och tycker jag den att, att oj vad härligt. Det kommer att bli filmet med två tantadaron i huvudrollen. Vem skulle spela dem? Helst någon helt
1: nyskådig så att det inte skulle vara den där riktigt vanliga svenska. Mm. Och just den här miljön att, att hon placerar dem på Mallorca på en sån här all inclusive ungefär. Eller nej det är inte all inclusive för de går ut och äter på, på restaurang men, men en sån här tjaskig solsemester. Och ja, det är bara så... Jag vet inte vad det är som är så delikat och så fint där. För att det är ju jätte, jätte vardagligt och jätte sådär... Det, det finns liksom ingenting upphöjt, ingenting mm, sådär super... Det finns liksom inga jättestora känslor eller jättelivsomvälvande. Äh, Nå, no, no, kanske förstås den här världens vakraste man då sen som kommer in, men... Jag vet inte riktigt varför den heter världens vackraste man- för den är bara ett litet sidospår. Känner jag.
0: Sant, men jag tänker att Alberto- nej, Albert heter han. Att han är en katalysator. Som, I och för sig så finns alla de här spänningarna tidigare- men sen så blir det riktigt draget till sin spets när han kommer in. Men det är sant. Han är ju en bifigur- Jo, men det här, är nog, det här är så vardagligt- att jag kan tänka mig nog att-, att någon kanske tröttnar på det. För det är så ospännande som det bara kan vara. Nå, I och för sig så finns det den här kärleksrelationen- man kanske vill veta hur det går. Blir det katastrof som man då väntar sig- eller blir det, blir det någon person? Men vi pratade ju om Abramovich här tidigare- och hennes biografi. och Den världen som fanns i den boken- är motsatsen till den världen som finns i den här. Här finns ingenting, som du sa tidigare- eller, jag vet inte så du exakt så, men att det finns ingenting gudomligt eller
1: magiskt. Eller... Nej, det är bara sådana här diskbänksrealism. Verkligen. Urs, ord, men det är just vad det är. Just vad det är. Och vet du vad
0: som var det värsta? Varför det var så effektfullt för mig? För att det var också en spegel för mig själv som visade att hur... jag har problem med det där att se stora helheter. Och jag fastnar i detaljer. Att jag kan bli helt förstörd på någon liten detalj, och hur löjlig, den är ju viktig för mig själv- men hur löjlig det blir när man ser andra hålla på med samma sak- och de här systrarna håller ju på hela tiden med petitesser- var ska de, de har problem med allt, de är på semester- de ska ju roligt, men de har alltid problem- liksom stolarna de sitter i, allting irriterar dem, allting är fel- och var ska de gå och äta, och ska de äta på hotellet- och det, det är som att de ska vara i helvete eller i fängelse- och så är de där på en semester och har ledigt och de gör det själv till ett helvete.
1: Men samtidigt så, så ger de ju betydelse åt sitt eget liv och sitt eget agerande. Att egentligen så skulle det här inte behöva bli en bok. Man skulle bara kunna säga att två tantar är på en solsemester. Slut, hejdå. Men eftersom de själva gör allting med så stor omsorg- och packar upp sina underbyxor och lägger in dem i byrålådan med en så stor möda. Och så ger de ju också betydelser till de där små handlingarna. Och sånt kan jag tycka jättemycket om också i mitt eget... <laughs> liksom att Jag kan tycka att det är ganska fint att sådär. Alla små vardagliga grejer som inte egentligen betyder någonting. Men man kan göra dem till en större grej. Och då kan man också känna sig mera Betydelsefull själv, eller att livet nu är inte helt tomt och onödigt? I det där, i, alltså, så här är det för mig. Att för mig så gör det att jag mitt i att
0: uppleva allt som meningslöshet. Om jag sitter och, med mina små saker och, och tänker och tittar på dem, så då, då först så känner jag mig så ensam och olycklig i universum. Att jag sitter, vet du, det är då som meningslösheten kommer till mig, för att jag kan inte få mening i objektet. Ah,
1: ja, nej, för mig är det tvärtom. Jag behöver de där stunderna. För att orka med liksom alla större, på det sättet liksom viktigare grejer eller stora sammanhang. För det blir så trött, det blir så påfrestande att bara vara uppe i de abstrakta grejerna. Så att sen vara helt ensam och bara koncentrera sig på något mekaniskt eller något, hur jag kär en tomat kan vara jättemeditativt. Roligt att det är helt tvärtom då. Nej
0: men, nej men jag har aldrig skurit en tomat sådär kontemplativt jag bara hosar så fort som möjligt för att det ska ju ändå i magen <laughs> <laughs>
1: ja, nej, jag gör det här varje dag och jag ska bli galen om inte, men det är därför jag bor ensam för att jag ska få sådana här stunder där jag inte behöver tänka på något annat än, än bara liksom de här konkreta Okej, okej, okay, jag är kanske sjuk i huvudet
0: nej, det kommer jag är sjuk eller är vi båda Vet du, tänker du ibland på det här att vad du lämnar kvar när du dör och hur sorset det kommer att se ut
1: Nej, men <laughs> nu efter det här kommer jag att göra det. Nej, faktiskt inte så ofta.
0: Att här är Idas skam och den här putsar hon varje kväll.
1: Mm. Fast det har inte varit resursset för mig, så inte bry mig. Liksom. Mm. Om någon sen tycker att det är patetiskt, så det är det också helt okej. Okay. Då är det den stolken. <laughs> ja, 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 ja. Ja, men så jag upplever inte alls de här tanternas pysslande som tragiskt. Ganska komiskt, ställvis. Du sa att du får njutning av det, men de här är ju aldrig glada. No, det är sant, de marrar nog jättemycket och klagar på tillvaron. Ja, Var, vad tycker de om? Vin? Det dricks mycket vin. Men det är inte heller helt oproblematiskt.
0: Ja, de tycker om vin, men sen de har Jag minns inte att läsa någon, någonting. Någon kanske läser en deckare. Men de är ju inte
1: kulturella överhuvudtaget. Jag får... aj, jo, de läser Lena Anderssons. Nej, jo! Den här Esther aj, Nilsson. Och hon, tycker inte, hon förstår inte alls den. Hon tycker att Esther Nilsson är helt... Äh, vilken irriterande typ. Och Hon är helt dum i huvudet. Är det Barbro som läser den?
0: Ja. <laughs> jo. Jo, jo, jo. Men jag fick en sån här känsla av att... att Okej, okay, Mona är pensionerad lärare. Men att de ändå är lite så här... Mm, kulturellt sett underklass att det är lite ibland på, på gränsen till att är de är bara löjliga figurer att det, det är inte så mycket de kan och vet egentligen eller deras värld är så
1: liten Men kände du att det blev liksom nedvärderande på något sätt? I, ibland Ja, och att, att man gör lite parodi på det Ja, så funderar jag på
0: den här mannen som är figurerar där så inte behandlas han ju heller på något snällare vis
1: Nej, han är ju just den här Nästan liksom nidbilden av en grekisk, lite ålderstigen charmör.
0: Var det här för dig en sådan att du måste få reda på hur det skulle gå? Inte överhuvudtaget.
1: Jag kunde inte bry mig mindre vad som hände mm. liksom i handlingen. Ja, det var inte. H vad tyckte du?
0: No. Var du liksom
1: investerad i det här dramat?
0: Jag var nog det... Jag var nog det kanske mer så att jag tänkte berätta tekniskt att hur de hon byggt upp det här spektaklet? För att när det inte fanns riktigt en sån jätte... An, det fanns ingen annan dramaturgi kanske som jag kunde ta fasta på utan det var bara en skog av, av detaljer och träd.
1: Men kanske... Jag kände sen att de där små detaljerna, när man gick in i det, så att de där små detaljerna tillsammans bildade ett sådant lapptäcke som man sen kunde urskilja några större former. Du, mm. att, eller något större äh, sammanhängande grejer. Och just det här hur, hur deras, de här systrarnas förhållande ändå förändrades ganska mycket, den här resan, vad den här resan gjorde.
0: Ja, ju resan för förstås. En resa till en ö, herregud, det är ju det mest typiska greppen någonsin. Ja, det är ju ett, ett, ett sådant grepp.
1: Både dras ut ur sina egna sammanhang och tvingas in i en liten lägenhet så, eller så här hotellrum. Nej, den är nog
0: skicklig. Den är nog jätteskicklig. Den är, den är lite svårt att Jag förstår inte riktigt hur hon har gjort det egentligen.
1: Mm. Blir du
0: sugen på en Mallorca-resa?
1: No, alltså inte ens det är helt omöjlig, en omöjlig tanke. Alltså, det fanns något så charmigt i det här chaskiga hotellrummet och billigt lite sådär för vin och den där att, oh, sen var hon dessutom, är hon sjuk en lång, stor del av resan och tvingas ligga där i den där, kall, den där kalla hotellrummet. Men det var så. Man, man liksom, alla har varit där, vi vet hur det känns. Sådär, ja, nu, men, nu är det lite fint att man försöker. Och, det går nu lite ditåt. Och, <laughs> inte blir nu livet där den där stora balen som man tänkt sig. Men, men att okej, okay, det är nu lite ditåt. Bra försök.
0: Jag, jag kände jätteobehag för den där resan. Och jag var så tacksam att jag var hemma i Finland när jag läste den. Och jag tänkte hela tiden att tur att jag inte är där. Och sen hade de en balkong som var på skuggsidan. Just det. Och den var så vid den där balkongen. Och sen så mitt hjärta bultade så mycket för den här Mona som jag nog kunde identifiera mig ganska mycket med. För som hon, just när hon, hon försökte. Hon försökte och försökte. Det är något så begärtansvärt, är det ett ord? Det är något så vackert i det att hur människan ändå försöker.
1: Åh! Ja, och de vill göra det fint. Och går och hämtar det där vinet med skruvkork från kylskåpet. Och hittar något sådana lite smutsiga glas där. Och. och det är nu lite för kallt egentligen. Men vi sitter nu här. Och... Ja. Det kommer en
0: uppföljare. Mm. Nej, är det sant? Ja, på sommaren. Och det är en direkt fortsättning. Den heter Brev från Barbro.
1: Alltså, men hur ska, hur ska man kunna hålla igång det här ännu ytterligare? Det här är ju utdraget. Jag kommer nog att läsa den. Jag kommer på
0: sommaren. Så det blir, det blir spännande. På Mallorca? På Mallorca. Nej, jag, vet, jag åker inte dit nu. Nu vill jag inte. Nå no, ja, hur är det på däckarfronten? Jag har en, en bok, en grippligt bok- vad betyder det? Tack! Jag tänkte just säga, Ida, nu måste du fråga vad alltså, det betyder. Alltså, jag har på riktigt aldrig hört det här. Grippligt. Det är förkortning av Gripping Psychological Thriller. Och det är en hel genre. Och, och de mest kända där är Gone Girl och um, Dark Places. Gillian Flynn, som alla böcker har hört det här Gripping Psychological Thriller. Det är gripplet. Det är liksom just sådant att, att det är så spännande att du bara liksom måste och du är lite rädd och du
1: kanske kan inte sova så bra för att du är så skräckslagen Just det, kanske inte så jättemycket liksom grafiskt våld utan mer just det här psykologiska, psykologiska. Ja. Så
0: det här är i den genren en debut, Claire Kendall Jag vet var du bor
1: Dun, dun, dun.
0: Och, och jag skulle få ta den här och skicka den. Att det tänkte, vad är det för skugga? Det är liksom en kvinna. Och jag är med på bilden här i första är det en ung, vacker kvinna. Men man ser bara en del av hennes ansikte. Jag så sa jag att det var en skugga. Så jag tänkte, hur har jag fått det så här dåligt att min telefon skugga sig på den här? Men alltså det är profilen av en man som är här på hennes ansikte framför. Och uh, den här boken handlar helt enkelt om hur det är att vara förföljd. Att ha en stalker. Och det handlar om en kvinna som heter Clarissa. Och medan det här utspelar sig så gör hon en sån här juryuppdrag. Att hon hör till en grupp där som ska komma varje dag och be vittna en rättegång. Och den här rättegången är ganska sådär... Alltså den utspelar sig då i USA? Nej! Vet du vad? Att man tydligen har det här i England också. Ah, ja. Eller har jag missuppfattat allt för att ja, det här är England. Jag okay. att de hade. Men jag trodde det var någon sån här jänkig grej jury duty. Jag kollar hundra gånger här. Att, jag har ju nu helt fel i huvudet. Nu, I vilken land är hon? Men den är nog brittisk. Okay. Mm. Så åker hon dit och, och följer den här rättegången och det är ganska spännande. Och sen så har hon då en man som hon tidigare har varit bekant med. Och de har haft samma jobb och de har en gång spenderat natt tillsammans. Som, som hon var helt, att nu kanske nu hennes drömmar men att det hände nu en natt, någonting. Och det här ligger ju psykologiskt, åtminstone henne är fatiga, ganska mycket- att hon tycker att, att det är ju hennes fel att hon har börjat hela det här spektaklet. Och, och så blir hon förföljd och så trappas det upp hela tiden. Den är, den, är, den är, jag läste den på fel sätt. Jag måste säga att den är helt läsvärd, man kan ge den en kväll och så här- men för mig blev den förstörd på det sättet. Att jag drog för starka paralleller- till andra böcker som, som har sett likadana ut och haft samma omslag och vet du, det här girl-tema, Gone Girl och Good Girl och allt vad de heter, Girl on a Train. Nej, det här heter ju inte ens något med girl, men i alla fall så tror jag det. Och i de här, som jag nämnde, så de har ofta det gemensamt, de brukar ha en opålitlig berättare och en twist som gör, svänger allt upp och ner. Och det här är nu inte att, att spoila någonting, men den här hade inte. Så jag tänkte hela tiden att, att jag utgick från att hon berättar opårligtligt och att hon inte alls har en stalker och att snart får vi höra den där stalkaren som berättar att det är hon som får honom. Och det blev så sånt antiklimax när det inte var så. Så jag bara läste den på fel sätt. Så läser inte den så. Ja,
1: ah, okej. Okay. Så man ska inte förvänta sig något överraskande. Men är det så att...
0: Nej, det finns nog överraskningar. Och, och det, det kommer, det blir så man vet inte ändå vem som är mördaren på sida ett? Nej, det vet man inte. Men vet du det, hur fel det kan bli när man har tror att ah, ja, nu ska jag läsa en sån bok? Och så är ja, 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 jag förstår.
1: Men jag, jag måste lite ta fasta på det där som du sa att, att hon tänker att det på något sätt är hennes, att det är hennes eget fel eftersom hon har legat med honom en gång. Mm. Det där är ju jätteintressant problematik. eller just sådär, Nu, nu har, är det ju en sån hashtag som har blivit populär eller sådär diskussioner om, om sex i gråtsonen och att var går nu egentligen gränsen för övergrepp? H hur mycket handlar det liksom om, om det där? Att, eller jag blir illa emot så att inte, inte går man ju inte, ger man ju sitt medgivande till någonting annat bara för att man har sex en gång. Det,
0: det hör absolut i den här deckaren. Men kan du nu förklara mer det här? För den här hashtaggen börjar har börjat blomma upp överallt och man pratar hemskt mycket om den som vi pratade här tidigare om girls avsnittet Ja, men berätta det här gråtsonet. Var, varifrån kommer det? och varför Har det alltid varit ett begrepp eller är det något som bara börjar komma mera nu? Jag
1: tycker att det har nu blivit en sån här diskussion att man tar, tar upp de här berättelserna och vill föra fram, ja, fram sådana här berättelser där, där det inte är så tydligt att det handlar om samtyckessex, utan att det finns sådana ja, gråzoner där, där antingen då, mm, de två olika parterna eller många det nu är som har haft sex, inte har tolkat det på samma sätt. Och att man, eller att man kanske går med på att något speciellt som kvinna går med på att ha sex fast man egentligen inte skulle vilja. Men sen säger man ändå att det är okej okay för att det finns några andra bakomliggande maktfaktorer eller vad som helst för att man vill för att man inte vill att det ska bli gräl. eller för att man tänker att man nu ska vara snäll eller det här är ju jättesvårt. Är det, men är det så att, att
0: man gör ju hemskt mycket här i världen för att vara snäll, men blir det så att, att man måste se på sex på ett annat sätt? Det är ju liksom inte så allvarligt att städa. Hur ska se den ut? In, ja. Att jag städar ju för att vara snäll ofta. Eller, hmm, men att ha sex för att vara snäll.
1: Ja, och, och då kan man sen efteråt få, ett, få en känsla av att det här har varit någon slags övergrepp, fast man själv har sagt med sina egna läppar att mm. det här är okej. Okay, men sen efteråt känns det ändå att det inte var okej. Okay. Så vems. Att då kanske där inte finns någon tydlig förövare. Men det ändå känns på något sätt fel och smutsigt Ja, Som att det har gått över någon gräns.
0: Det blir, jag börjar fundera. Varför ska jag hitta nackdelar med allt? Men jag tänker bara som en man. Sen då så är det på mannens samvete eller liksom, ska han på riktigt förhöra den här kvinnan för att men tänker nu, eller, man tänk, människor kanske inte tänker alltid så långt utan man tänker kanske på sig själv och sina behov så skulle, man borde kontrollera flera gånger att är det faktiskt okej
1: okay? Nå kanske det men sen kanske också att den där det som jag tänker att den där diskussionen skulle kunna leda till är att kvinnor eller andra som oftare är liksom den där Utsatta parten. Alltså så är det ju. Man ska inte kategorisera, liksom, kategoriskt säga. Men, men liksom, generellt så är det ju ändå kvinnor eller andra. Icke män. Som är mer utsatta. Och då. Att de kanske skulle kunna få. Eller vi. Skulle våga. I ett tidigare skede. Tänka och säga. Att, eller känna efter att. Vill jag nu verkligen det här. Istället för att bara släntrianmässigt. Gå med på att ligga med någon. Att det. Kanske inte handlar så mycket om den här diskussionen om, om liksom männens aktörskap utan mer om det där. Att hur man själv känner och att också våga dra ur sig i ett väldigt djupt när redan har kommit bort. Just det, just det. Att då har du också rätt att säga nej. Men sen börjar jag fundera att när de där
0: gråzonerna. Det kan ju vara på andra plan i livet också. Ibland så känner man ju helt enkelt hur att man gör våld på sig själv. Och då är det inte, ja, inte det är på någon annans ansvar att dubbelkolla med mig, Annette. Vill du nu det där? Vill du nu det där? Utan du måste ju
1: själv kunna säga att nej, att jag vill inte. Exakt, och det självförtroende måste man stärka. Att, att det är okej att ändra sig. Just det!
0: Men det är inte okej i man ska liksom, Det är inte varje okej, utan man ska mena vad man säger och säga vad man vill. Ja, man nu blir
1: det ju dålig stämning om du har gått hem någon och sen äh! i sista sekunden. Är det så här, tja, kanske inte sen heller...
0: Men kanske man inte ska alls vara rädd för dålig stämning. Exakt. Jag har nu alltid, jag tycker nog hemskt illa om dålig... Vem ska gilla dålig stämning? Jag tror att jag extra
1: ogillar dålig stämning. Alltså jag har lite börjat nyta av dålig stämning. För att jag är ändå alltid den där som skapar dålig stämning. För att man kan ha lite sådär The Office-blickar. Åh oh, bra! Så att det blir
0: obekvämt. Kan du lite hjälpa mig att hur jag kan träna upp det här?
1: Nå... No. Har du tittat på The Office? Jo, <laughs> brittiska. <laughs> ja, ja, förstås, brittiska är den riktiga. Så till exempel på ett möte så kan du säga någonting som skapar dålig stämning, och sen låtsas du inte själv om det, och så tittar du bara lite sådär omkring dig med sidor ögat.
0: Nu har jag faktiskt lite börjat nog bättre mig på det att jag, nu för tiden så jag hade jag alltid tidigare ett sådant här skrat på lager som man kunde sätta när som helst för att. Men att det var inte så farligt det jag sa eller vad jag gjorde. Men jag har nu testat några gånger på att lämna bort det där skratte. Och det känns väldigt bra. Alltså det känns sådär, jag känner mig nästan mäktig. Ja, bara helt
1: pokerface. Men tillbaka till, förlåt jag tog in det här nu på ett, helt på ett sidospår. Mm, jag vet var du bor. Du, du läser väl en, en del deckare. Jo, jo. jag brukar ha det som sådana guilty
0: pleasure. För det, det känns, det är underligt... Att, att jag tycker om det. För att oftast det deckar är sådana att jag känner att jag inte lär mig så hemskt mycket nytt. Och jag har, nu, nu, har jag, nu är det så roligt att få lite ny kunskap och kunna veta något. Den här deckarna är som hamburgare för mig. Men jag läser nog en hel del och, och, och jag känner mig kanske lite sådär smutsig. Men njuter nog mycket av det. Sen har jag blivit väldigt trött på... Så, så nej, no, alla säger samma sak just nu, men det här våldsdäckare, att man riktigt, riktigt gottar sig i de grovaste, mest snuskiga, smutsiga som finns, och det orkar inte jag just nu med.
1: Ja, och det är alltid kvinnor som utsätts, det är alltid en snygg kvinna som dör i början och
0: våldtas tusen gånger mm. om och sen är det nu pedofili gånger tusen och extra mycket incest. Och det, det är liksom inget slut på det hela, och sen är det där en massmord på där. Och det, det, det blir liksom lite för äckligt. Men den här hade ingenting av det. Men inte förstår jag, den här är översatt till 20 språk och har sålt helt vansinnigt mycket. Jag vet, jag vet inte riktigt varför vissa böcker får så där bli så där otroligt hypade. Och det blir lite sådär godtyckligt att vilka böcker som blir stora. Är det nu bara marknadsföring och bra agent då som, och timing eller vad är det?
1: Ja, och har inte blivit lite mer okej okay att däckare är inte mer sådär kemslitteratur? Åtminstone är inte den värsta sorten. Ja. Så... Eller inte vet jag.
0: Jo, jo, så är det. Men jag började fundera, att finns det kemslitteratur alltså nu för tiden? Men nu finns det ju 50
1: Shades of no, Det är verkligen, ja.
0: Det, det är så att det är Och käms. då bör man också kämmas Man bör kämmas och ransaka sig själv, ja,
1: men Men kan det ha att göra med. Alltså, jag tittar ganska mycket på sådana där däckare, liksom tv-serier. Och det känns inte jag för alls, fast jag kanske borde.
0: Usch! Vet du vad du har gjort med mitt liv? Alltså, förlåt. Oh, jag började titta på Falk.
1: Yes! Oh, yes <laughs> Vad glad jag blir. Visst är den bra?
0: Jo, jag kan inte sluta titta, jag vet inte, åh. Oh. Alltså Joel Kinnaman. Han, han är ju så, han, han är ju, ju ganska sådär slaskig ut och, och smutsig i den här serien, men det, det, han är bra. Den är så
1: genial, och så börjar man till och med sympatisera med alla som man har hatat i början. Johan Falk, och den här finns på, på Netflix, och <laughs> Ska vi nu det är som finns. Ja, men varför tycker du så mycket om den? No, men kanske det är samma sak som när, när du läser deckare. Att man behöver inte själv investera så jättemycket. Du får en liten paus från. Verkligheten, och ja, så här lätt smält under. Ja, han börjar underhållning. Och det är totalt avkopplande. Ja, plus att där inte heller liksom, jag är jag inte så där på riktigt rädd. Att Den är inte så hemskt att jag inte skulle våga titta på den ensam. Den är lite spännande, men inte för mycket. Har, Har du vi... några andra bra däckartips? Jag skulle kunna tänka mig att. Att, att, att läsa någon deckare här så småningom. Har du läst Gillian Flynn? Nej, det har jag inte. Jag skulle nästan rekommendera. Det är den här flickan på tåget.
0: Nej, utan hon har skrivit Gone Girl. Nej,
1: Gone Girl, just det. Ja, Jag Och, blandar alltid mellan dem två. Oss. Men nu har jag redan sett den där Gone Girl-filmen. Okej, du ska du inte läsa den, absolut inte. Men Vad heter hon som har skrivit Flickan på tåget då?
0: Ja, Flickan på tåget heter Kvinnan på tåget. Och den är skriven, skriven av Paula Hawkins. Den, är, den heter Girl on the Train. Men de har översatt det till Kvinnan på tåget. Ja, den är ju också film nu. Men ja, av Gillian Flynn så kanske Sharp Object... Oh, Nej, men hur säger man objekt på engelska? Sharp... Vassa föremål. Sharp Objects. Skulle jag kanske rekommendera dig. Okej. Okay. Eller sen Agatha Christie. Nå no, ja! Läste du dem när du mm. var barn? Ja, förstås. Hade du också att det var någon förälder som högläste?
1: Nej. Nej, jag läste nog dem själv. Okej. Okay. Uh... Och hade du högläsning? Ja. Jubligt. Varje kväll.
0: Agatha Christie. Alltid. Jättebra. Och sen var det nu så att mamma läste så att det skulle passa min bror som är tre år äldre. Så jag förstod inte alltid allt. Och jag tyckte, jag tror att jag därifrån blev så där jättelycklig och bekväm över att läsa sånt som är lite för svårt för mig. Och det kommer jag därifrån för att det förknippar med trygghet att nu den där trevliga stunden där mamma läser.
1: Ja, ja, ja. Min pappa läste näsan, och sen äh, Hemseborna. Nej. Och vi var alltid, nej, inte tråkiga boken. Men, Men nu efteråt jag tänkte jag att det var jättefint.
0: Och vilken ålder var det här ungefär? 28. Jag tror personligen att det är den bästa gåvan man kan ge att sitt barn att läsa högt för den. Ja, man
1: måste ju läsa också sånt som man själv tycker att är roligt. För barn märker något om du håller på så där och slumrar till medan du läser. Och så där får man, väcker man ju nog det där intresse för böcker och berättelser.
0: Sen undrar jag att om att omvänd psykologi också kunde funka. Att man säger att barnet, du får absolut inte läsa, att det är farligt. Och, och det Mamma går nu och läser, men du får inte läsa. Att vi, vi, vi börjar införa lästid om du ska sitta där med den här boken. att Det är liksom max fem minuter per dag eller vet du, tio minuter per dag.
1: Ja, det där har vi ju lite varit inne på tidigare. Eller att just de där vissa hyllorna på biblioteket. att Sådana böcker får du nu absolut inte läsa. Att ja. Det är vuxen litteratur. Och då är det just det man vill läsa. Jag, jag och jag att, tror inte...
0: Ja. Det, det skulle funka på mig. För det är, alltid så, det är det som man inte får. Det är det, som man inte ska, det, är det enda jag vill.
1: Hej, så här blev
0: det idag. That's it. Tack för idag. Det här var Ida Henriksson och, och jag, Anne Hietanen. En av vår producent heter Kias Vetichin. Hör gärna av er ifall ni har någonting som ni vill kommentera eller önska eller som ni önskar att vi ska läsa och ta upp och diskutera tillsammans med er det är ida.hendriksson at och anne.hetanen at
1: Och oss hittar ni ju eller vår podd finns på alla de här vanliga poddportalerna förutom arenan då, så Soundcloud iTunes, Acast ja, och ett nytt avsnitt varje måndag som vanligt Hej då! Hej hej!